0: 希腊化时期，“希腊化”一词原本主要具有语言学上的含义，用来区分出希腊语使用者，以便于亚历山大大帝所建帝国中操其他语言者。如今，此词则被用来指公元前323年亚历山大去世后约300年的这一时期。巴比伦曾是亚历山大所辖之广大希腊化近东帝国的首都，但是当他于32岁英年去世时，他的辖地移交给驻将领，后者以继承者闻名，并自立为专制君主。托勒米接管了埃及与南叙利亚，包括犹太帝国在亚洲的其余部分落入塞克留斯手中。马亚其顿由安提戈纳的继任者接管，其他希腊化王国则较小。在希腊与爱琴海岛屿上，诸城邦在公元前三世纪与公元前二世纪期间曾恢复了部分独立，但是却已失去了权力与重要性。雅典如今只不过是个文化与学术中心。至于希腊化时期何时结束，并无法像开端一样如此精确地定出年代。公元前三世纪中叶，塞琉斯克王朝被来自大草原的安息游牧民族逐出伊朗，后者逐步推进，于公元前一百四十一年占领了美索不达米亚。在这期间，罗马共和国成为意大利半岛上的主宰力量，最终并推及到整个地中海区域。希腊化王朝的统治者乃是希腊人，严格来说是马其顿的后裔，其大部分的行政官员也是。官方语言是一种希腊语以及新约圣经的希腊文，使用此语言来书写的地区。从西西里岛延伸到新都库什山，从黑海与里海沿岸到尼罗河筑集团，希腊文化也同样扩展到这些区域。从前只局限于一些小型独立社群之中，如今则成为半个文明世界的艺术语言。各地以希腊的城邦为模型建造或重建城市。每个城市有它自己的神殿、集会大厅、剧场、体育场、长廊与广场，全部都遵照着希腊建筑的注视，并且装饰着体现了希腊人体美理想的雕刻。主要城市成长为广大且富有的贸易、企业、学术与艺术活动中心。埃及的亚历山大雅城。底格里斯河畔的塞琉西亚，靠近叙利亚海岸的安提奥克，以及稍后在小亚细亚帕加摩斯，他们的影响力延伸入西地中海区的希腊城市，直抵伊特鲁里亚与罗马。小型的紧密连接的、竞争激烈的社会，已让位给广大无定型、世界性的城市中心。城中居民主要从事商业与制造业。这些城市的历史常被潦草地对待，并描述为古典时代的一个混合且不愉快的收场，或是古典时期衰落后的余波。但是，他们实则为文明做出了重要的贡献。古代世界中两个影响最广泛的生命哲学都出自希腊文化。主张德性便是其自身的奖赏，还有一笔鸠鲁学派相信德性是幸福的前提，此二者都属于隐退哲学，反映着思索重心的转移，即从人类关系问题——一，亚里士多德的著名定义“人就其本质乃是政治的动物”，以及人作为一个自由城邦的公民，转移到个人内在生命的问题。曾任亚历山大导师的亚里士多德，公元前三百八十四年至公元前三百二十二年，开始了他在科学思想与方法上的长期主导地位。而且，几乎所有古代世界在科学与数学上的主要成就，都始自希腊化时期。欧几里得撰写《几何原理》，阿基米德发现比重并发明水机桶。伊拉托斯特尼以几百英里内的误差计算出地球的直径。在视觉艺术方面，希腊化世界的影响也同样遍布各地。罗马人所赞赏与搜集的希腊雕刻，包括了像美第奇的维纳斯与望楼的阿波罗这样的希腊化石器作品。美第奇的维纳斯是一件以遗失之原作的复制品。是三十三座幸存复制品或版本中最好的一个。原作据推测成于公元前三十纪或公元前二十纪。他从普拉克西特里斯的克尼多斯的阿弗罗狄特获得启发，但在表现上缺乏理想化，而是更为柔软与肉感，并且在头部的偏转与几乎是诱人的防卫姿势中。隐约透露出一种卖弄风情的感觉，举在身前的手臂强调了第三向度，赋予整个人像一种旋转的动势。望楼的阿波罗是一个公元前二世纪的罗马复制品或版本。以衣师的作品据推测是公元前四世纪末的青铜像，虽然有另一种可能性。记者雕像所根据的不是一个原作，而是一个混成品，以其近乎舞蹈般的姿态、女子般柔软的体格、精心塑造的发型与面无表情的美丽脸孔，望楼的阿波罗与公元前五世纪与雅典幸存下来的男性雕像形成了惊人的对比。虽然美第奇的维纳斯与望楼的阿波罗二者在当时的名气。都没有像在一千年后重新发现时那样响亮。分别发现于十五世纪末与十六世纪中叶，它们依旧说明了那时代的某种形式倾向。在处理大理石中，讲究展现感官愉悦，同样是希腊化时期雕刻的特征，也能在米罗的维纳斯中看到。这座雕像的材料像是并未经过凿刻与搓磨。而是被抚摸成为柔软和温暖的肉躯，在它的纹理之间散发出一股少有的世间优雅气质与自信的自省。